0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl, Ya en Ocuituco, Seacatl se reunió con el consejo de ancianos que le pidieron les relatar a su vida. Milagros y lecciones, resultando en la escritura del Topilsazanilli, el relato de Topilsin. Los fugitivos siguieron su camino, escapando de los soldados de Huemac. No sin antes toparse con una espía que reveló su ubicación, causándoles un encuentro con los soldados. Pero gracias a un incendio, lograron refugiarse. Pero Tzapa resultó gravemente herido. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió.
0: Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: Neocelot El ocelote que vigila. Zapa los puso en alerta. Con un gesto, Seacat señaló a sus compañeros la única vía de escape, el lateral derrumbado del cerro. Los fugitivos tomaron apresuradamente sus morrales y escalaron la ladera, ocultos por la vegetación, las llamas y el humo. Al llegar arriba, se atrincheraron tras las rocas, dispuestos a cazar a los soldados uno a uno a medida que subieran. Mientras tanto, Seacatl había corrido a ayudar a Tzapa. Protegiéndose con un pedazo de corteza de las flechas incendiarias, consiguió llegar al herido. Rompió el asta de la flecha que se había clavado en su pecho y cargando su pequeño cuerpo sobre un hombro, lo trajo de regreso. Los soldados esperaron hasta el anochecer para buscar los cadáveres de los fugitivos entre los rescoldos y las cenizas. Al no encontrarlos comprendieron que los fugitivos habían subido al cerro. Exploraron entonces la ladera hasta descubrir el paso por donde habían logrado escapar. Discutieron cómo podrían capturarlos. El sendero era demasiado estrecho para intentar un asalto Así que acordaron que lo mejor era sitiarlos y que el hambre los derrotara. Dando por hecho que Seacat se entregaría, el espía corrió a Tula para avisar a Huemac y reclamar su pago. Los soldados se apostaron entonces al pie del cerro a esperar. En la cima, Seacat estuvo aplicando compresas de hojas sobre la herida de Tzapa. Arrancó del borde de su mano una tira de tela y vendó el cuerpo, pero su esfuerzo fue en vano. Zapa había perdido mucha sangre y murió. Seacat y sus compañeros lo velaron toda la noche. Seacat desató su dolor. Lloró como a un hijo, y lo despidió con tiernas palabras. Calle un y sin motello, Ancancan y enmo moquico, Ancan igual choca, Oca igual ignotlamati, Canotía y eichan, O ayo que ñayan, Namit intlaltilpac, Mayan moyol yuskijati, Inatepilguan, no inanquauhtin, no amocelo. Camochipan, titoyniuan, zanquel, achignican, timochi, ton yasque, oye oyeichan. Lloro y me aflijo porque se borrará tu nombre, porque ya no elevarás tu canto, porque te vas a la casa del misterio, porque jamás volveré a verte sobre la tierra. Señores águilas y ocelotes, sépanlo en sus corazones. Aunque eterna es nuestra amistad, solo por un momento hemos venido. Nos iremos para siempre a la casa del misterio. Al amanecer, Seacat pidió a sus compañeros que buscaran un sitio dónde ocultar el cuerpo de Tzapa para que los soldados no lo descubrieran y lo profanaran después. En un desgarramiento en el extremo de la meseta encontraron una pequeña cascada y detrás una pared. Tanteando con un palo la pared comprendieron que el agua tapaba una entrada. Penetraron en la oquedad y se encontraron con una cueva bastante profunda, lo suficiente para un entierro. Los compañeros de Seacat volvieron por el cuerpo, lo envolvieron en su estera de dormir y lo llevaron a la cueva, depositándolo tan profundo como les fue posible. A modo de almohada, Seacat puso bajo la cabeza de Tzapa la caja de piedra de la que nunca se separaba y le encomendó, cuídala por mí hasta que venga por ella quien la merezca.
0: El Códice Matritense dice Despierta, ya el cielo enrojece, ya se levanta la aurora, ya cantan los faizanes color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas, quien se ha muerto se ha vuelto Dios.
1: No lejos de allí, agazapado bajo un árbol, un ocelote, un ocelot, observaba con atención la ceremonia fúnebre. Dicen los viejos que al verlo, Seacat lo señaló con un dedo y lo transformó en piedra para que guardara para siempre el sepulcro. Allí permanece hasta hoy, sentado sobre sus patas y con la cabeza orientada hacia la cueva, en el paraje conocido como Ocelopishki, el ocelote que vigila. Sabiendo que si llegaban más soldados los asaltarían, Yopi sugirió a sus compañeros que ataran la cuerda a un árbol y se descolgaran por la ladera del cerro al amparo de la vegetación. Sus compañeros opinaron que era un buen plan y corrieron a explorar al borde de la meseta en busca de un sitio apropiado. Seacat se quedó a custodiar la entrada. Extendió su petate sobre una piedra plana y se sentó a repasar los errores que había cometido. Los principales, se dijo, habían sido refugiarse con los mayas y los cholultecas y permitir que los japanecas le acompañaran en su ida, pues los había puesto en peligro de muerte. En ese momento, nahual interrumpió su recapitulación y le dijo al oído... Sabes que por años he sido tu amigo. Permíteme aconsejarte. ¿Qué sugieres, Nahual mío? Si sigues el plan de Yopi, tienes una buena oportunidad de escapar. Podrías estar muy lejos antes de que los guardias noten tu ausencia. Eso no es posible. Wemac nos perseguirá donde quiera que vayamos y nos matará tarde o temprano. No quiero ser culpable de más muertes. Solo, Huemac te quiere a ti o a los tuyos. Si desapareces probablemente los dejará ir. No lo creo. Antes los asesinaría a todos. Entonces, permite que los tuyos huyan. Y tú entrégate a los soldados y enfrenta el juicio por haber violado tu destierro. Todavía tienes amigos poderosos en Tula. Podrías ganar el perdón. Temo que eso no es posible. Bajo el influjo de Tezcatlipoca, Huemac no me llevará a juicio. Me ejecutará de un modo innoble en cuanto me tenga en sus manos. El Nahual meditó durante largo rato, pero no se le ocurrió otra solución. ¿Qué piensas hacer? Dijo el Nahual. Me queda una salida, contestó Seacatl, adelantarme a su ira y morir. Es posible que eso conmueva su duro corazón y deje en paz a mis amigos. «¡Yo no quiero morir!» dijo el Nahual. «Durante todo este tiempo te he sido fiel, pero ahora tengo que abandonarte. Me voy». Si sí debes irte que sea para bien, pero si no estás para aconsejarme, Nahual mío, ¿cómo iré a la Tierra Roja? ¿Qué camino tomaré? ¿Cómo sabré que he llegado?» No te preocupes, dijo el Nahual. Puedes hacerlo solo y lo harás bien. Yo voy a esperarte junto a los huesos de tus antepasados. Nos veremos allá. Seaca, Topil, Sináxil, Quetzalcoat, Nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada. Como nunca antes, hoy eres luz infinita en medio de de nuestra sombra colectiva. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, Estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la sagrada filosofía Tolpec, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado, un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuestas. Así, basados en nuestra verdadera raíz, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrado. Sí, soy tolteca. Sí, soy sagrado. Soy sagrado. Soy tolteca. He despertado. Y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.
0: Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.